0: AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados.
1: Oi, pessoal, estamos aqui para mais um AdvoCast, o podcast do Demarest. Nos próximos dois episódios, vamos falar sobre os 10 anos da Lei de Defesa da Concorrência. A Lei número 12.529, em vigor desde maio de 2012, reestruturou o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Criando mecanismos para garantir a competitividade entre empresas e serviços no Brasil. AdvoCast, o podcast do Demarest Advogados. E o que esperar nos próximos anos e qual balanço podemos fazer dessa primeira década de atuação do CAD? Neste episódio, vamos falar sobre o combate a cartéis e destacar quais são os novos temas investigados e como as empresas, inclusive as concorrentes, podem cumprir metas de sustentabilidade sem que essas condutas sejam consideradas práticas anticompetitivas. Hoje conosco, os sócios da área concorrencial aqui do Demarest, o Daniel Andreoli e a Paula Pugliese. Daniel, o Cad ficou bem conhecido por atuar no combate a cartéis, acho inclusive que o auge foi na Operação Lava Jato, quando se falou muito né, sobre formas mais incisivas de investigação, acordo de leniência, buscas e apreensões, e desde então não ouvimos mais a mesma repercussão sobre novas investigações do Cad. Como explicar essa situação? Os cartéis acabaram, por acaso? É, então, acabaram os cartéis, Paula.
0: Acabaram, você fez muito treinamento por aí, treinou o pessoal direitinho e acabou. É, então, tem, um,
2: tem um, uma situação muito engraçada do passado, é, que a minha secretária via eu dando os treinamentos de compliance, né, o, como, o que não fazer, e ela me chamou de canto uma vez e perguntou, isso, isso não pode dar errado? Eu falei, como errado? Ela falou, não, se todo mundo aprender, ninguém vai fazer mais cartel, <risos> né? <risos> Por um segundo, eu achei que ela tivesse razão, né? Mas depois eu pensei na natureza humana, né? Que tem, já desde Moisés, as regras de não matarás, não roubarás, e até hoje a gente tem isso, né? Então, não fazer cartel, infelizmente, não, não tem aí um status maior do que o não matarás, pelo menos, né? Seria uma lógica muito simplista, né? Pois é, pois é. Enfim, não, não acabou, né? E por mais que não tenham mais a, a, aquela relevância da Lava Jato e também o número de investigações da Lava Jato, é, o CAD no, em 2021 é, instaurou 36 novos processos de apuração de cartel, teve cinco leniências celebradas e duas operações de busca e apreensão. Mas, é, realmente, né, a gente tem duas coisas acontecendo muito claras, né? É, Primeiro que esses casos, tirando exceção aqui de um caso de no poach né, que a gente pode falar depois. O que é, que é no poach no poach é o, é o não aliciamento, né? Uhum. É, são é uma investigação que ocorre com empresas que combinam de não contratar uns um funcionário dos outros, né? Então esse é um dos casos mais relevantes, mas em geral a gente esses cartéis essas investigações de cartéis recentes são menores. Né? Então, não ganham a repercussão que uma Lava Jato, e, ou então a época de ouro das leniências do CAD é, teve. Né? E também, a, o segundo aspecto é o que a gente vê da redução de número de leniências. Apesar desse número vistoso aí de cinco leniências, é, a gente percebe que tem aí um, um arrefecimento aí de de celebração de acordos a, eh, aqui no Brasil por alguns motivos, lá fora muito mais por questões de ações de reparação de danos né que acabam eh, fazendo com que até o próprio leniente né, que estaria livre das punições pelas autoridades concorrenciais eh, tivesse que pagar multas vultuosas aí de indenizações para os seus clientes afetados né então isso tem reduzido bastante as leniências internacionais que são as que ganham mais mídia né? e aqui no Brasil a gente vê uma série de, de, de fatores né? que afetam lá os dois pilares da leniência que, que é o medo de detecção né? se você não tiver medo para que, que você vai se denunciar né? e a transparência e previsibilidade né? então no, na, nessa ponta aí de medo de detecção como não se tem mais esses casos tão mais ruidosos no CAD pode-se dar a impressão de que o CAD está perdendo um pouco do seu apetite para questões de, de, de cartel. Né? É, e na parte da transparência, é, a gente teve aí umas oscilações recentes sobre a, a dosimetria aí das penas, né? o quanto você é punido ou não, e isso pode ter afetado ali o balanço do, que, do incentivo. Né? Não sei se você é multado muito ou pouco, então aposto em não em não trazer o cartel à frente e aposto também na fidelidade dos meus comparsas para não trazer o caso à, à atenção do Cade. Então, tudo isso, todo esse caldo aí, é, trouxe aí a é, essa impressão de que os cartéis aí estão... o combate a cartel diminuiu uh, de alguma de alguma forma, né? Mas, enfim, temos aí o, o caso de no né surgindo recentemente, né? tem uma onda é, recente de discussões de sustentabilidade se tem que ser considerado uh, ou não mas enfim é fato é que que a gente tem um pouco dessa impressão que o combate a cartéis tem tem diminuído no, no Brasil
0: acho que essa é uma é uma leitura que se aplica né não é só ao Brasil a gente tem essa percepção no mundo todo né você vai nessas é nessas reuniões né da ABA, da IBA, fora do Brasil, e, e a conversa geral é essa, né? Que o combate a cartéis, de alguma forma, se está tá arrefecido. É, não sei não sei dizer, talvez seja até um pouco cruel com as autoridades dizer que está arrefecido, mas certamente a gente tem um número muito menor de leniências no mundo. E, então o Brasil tá tá, tá sendo, né, de certa forma, reflexo disso também, mas... É, Acho que o Daniel tem bons pontos aqui. Né? Os, não tem é, muito como escapar do que está né, tá acontecendo.
1: Agora, para a gente retomar esse protagonismo, é, o, o que, que você considera, é, Daniel, essencial, ou até mencionado diante desse cenário que vocês colocaram, como é que a gente volta a ter esse protagonismo por parte do CAD? É,
2: tem que, assim, uma regra muito clara e que está nas mãos do CAD é aumentar aí o... A, a persecução né uhum. é, sem isso logicamente não se tem leniência que é o, o jeito mais fácil né de se, do, da autoridade é, ter um caso robusto né, de investigação porque a informação vem de dentro e também explorar mais as buscas e apreensões uhum. né é, também é, investir um pouco mais no projeto cérebro o projeto cérebro lá no CAD, é um algoritmo que eles criaram para fiscalizar as licitações públicas que é um exemplo de muito sucesso lá no CAD para verificar algum tipo de comportamento anormal dentro dessas licitações que possam sugerir uma coordenação entre os, os licitantes né? então aumentar um pouco essa inteligência ou até espalhar para outras outros setores, talvez seja aí um fator de estímulo a, a, a que está na mão do Cad, né? Para persecução e lógico instaurar mais casos ruidosos também, né? Porque isso é o que dá a mídia, isso que dá a impressão é, e a certeza de que a autoridade está atenta a todos os setores, aos cartéis que existam e que isso continua sendo uma prioridade para o Cad, né? O que se teve recentemente foi uma, um, um, um acúmulo muito grande de atos de concentração uh, sendo processados dentro da Superintendência Geral, que é o primeiro órgão lá dentro do CADE que que instaura os casos de cartel, que 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 apura esse tipo de ilícito e que recentemente, então, a, o foco estaria em melhorar a condução e o tempo de análise desses atos de concentração, o que esvaziou de certa uhum. maneira a o apetite aí para para combate a cartel, porque lógico, né, Uhum. atendimento ali do ato de concentração é muito importante porque é o que trava as transações, né? então enquanto o caso não aprova, ninguém pode fazer uhum. uh, implementar nenhum dos passos da transação, então esse realmente é muito urgente.
0: Talvez se eu tivesse que mencionar mais uma, que não é nenhuma medida é uma discussão que também está acontecendo um pouco fora do Brasil e aqui também que é, é. relacionada com as ações é, de reparação de dano, né? dizem a, assim, tem uma discussão rolando é, no mundo sobre, sobre isso, se as ações de reparação de dano tem sido um fator de desestímulo é, às leniências e com isso uma redução no combate a cartéis e tal, então como é que a gente dosa isso, né, se é, pesa um pouco mais a mão nas ações de reparação de dano reduz a o número de investigações de cartel se tira um pouco o peso das ações de reparação de dano, aumenta o número de investigações de cartel, acho que é uma é, eu confesso para vocês que eu não tenho nem opinião formada em relação a isso, eu acho que eu tenderia a achar que eu prefiro o investimento nas ações de reparação de dano, de que elas são importantes são super é, relevantes para a economia no geral e pra, enfim, e, e até como medida de justiça mas, mas elas têm, é, enfim, é uma, uma coisa que se fala muito aqui fora do Brasil, de fato um efeito sobre o número de investigações que acaba sendo
1: é como né? é você desequilibrasse a balança aí. Isso,
0: exatamente. Isso. Você, tá, você tem né, dois polos aqui para atender. E é uma questão de política pública, né? Onde que a, a autoridade quer pesar mais a mão.
1: Daniel, é, eu queria falar um pouquinho mais desse, que você, de, de, desse conceito que você trouxe do no-poach. É, até para quem está nos acompanhando entender um pouquinho dessas frentes que foram trazidas... É, pelo CAD é, E o que, que tem acontecido aqui com relação A esse, aos acordos né? Os conjuntos em prol de, de sustentabilidade Dá para te detalhar um pouco mais Sobre, claro, sobre claro. isso, para a claro. gente entender Claramente?
2: Ah, até porque esse foi o Caso mais emblemático aí do ano passado né? De instauração De, de apuração de cartel Isso está sendo processado como Um tipo de cartel é, Isso é algo que existe Há 11 anos, pelo menos, nos Estados Unidos Uh, mais recentemente foi exportado para a Europa e se tinha a crença, né? E, a, e até alguns conselheiros até hoje na, acreditam nisso. Conselheiros lá do Cade é, têm afirmado, né, que não é, não seria um, um, pelo menos aqui no Brasil, um assunto afeito à, à defesa da concorrência e sim ao, à, ao Ministério do Trabalho, né? O que, que seriam esses casos? Esses seriam acordos uh, entre empresas não necessariamente concorrentes, né? Porque a concorrência ali é pelo funcionário, né? Que pode atuar tanto na empresa química como diretor de logística de uma empresa química e diretor de logística de uma empresa de, é, é, de comércio, de e-commerce, né? Então é a mesma pessoa, né? Então não necessariamente aí você precisa ter uma concorrência direta, você tem que ter uma concorrência pelos mesmos funcionários. Né? e aí que combinavam entre si condições de, de pagamento né? que seriam o mais grave né? o famoso wage fixing né? de você você determinar o salário que seria pago justamente para não ter uma corrida pelos maiores salários né? e isso lógico inflacionaria custo das empresas né? então aí estaria a razão para essa combinação e, e também o, seria esse no poach né? o não aliciamento né que seria uma combinação de que se eu não, se você me prometer que você não vai vir aqui na minha casa tentar tirar os meus funcionários, eu também não faço isso com você. Ou seja, não tem mais concorrência.
1: Não mexe comigo, eu não, não mexe com comigo, que
2: eu não mexe com você, né? Isso é algo que tá sem, que foi então é, trazido como conceito lá nos Estados Unidos pelo Departamento de Justiça, né? É algo. Que ganhou uma importância até maior recentemente né, com a eleição aí do Biden, porque ele, ele sobre concorrência né, lá nos Estados Unidos, ele trouxe uma executive order, né, um, um, um despacho ali dele é, específico sobre concorrencial endereçando a dois assuntos muito caros a ele, que era justamente cuidar dessas questões de no-poach, como também ir atrás das big techs né? mas enfim é uma prioridade. Isso quer dizer que o DOJ também, o Departamento de Justiça, também subiu o tom para esses casos e lá se tem a, a intenção, né, tem processo já em curso de qualificar isso como um crime. Ou seja, também explorar isso na, no aspecto uh, uh, criminal. Aqui no Brasil, né, chegou através desse caso, a gente não tem ainda uma determinação clara sobre como o CAD vai tratar uh, esse tipo de, de conduta, se realmente vai, vai considerar que é um assunto afeito a eles, se realmente isso é punível. O fato é que temos orientado aqui vários dos nossos clientes a educar os departamentos de RH uh, em questões concorrenciais, né? porque não é o, algo comum. Uh, normalmente a gente fica dando treinamento para o departamento comercial, que é, é a linha é. de frente, né, é. É, e que tem a maior chance mesmo de coordenação e, 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 e formação de cartel, mas a gente passou a ter que incluir na nossa lista o pessoal do RH também, por causa dessa exposição que agora
1: acaba de chegar no Brasil. E é fácil é, fazer essa mudança? É... Nunca é fácil. Nunca é é, fácil. Por...
0: é. é uma educação complexa. E é por isso que o Daniel falou que a gente pode treinar a vida inteira as pessoas e assim ainda comestem, cometem erros. Não é nem é, por, por, é, só de má fé. É. é realmente uma mudança de cultura. Que vem acontecendo, eu acho, é, no, em relação a direito concorrencial. É, nos últimos 20 anos, muita coisa foi introduzida... Como conceito para os executivos, para as né, empresas, e esse é um trabalho que ainda vai longe.
2: A gente tem feito muito ponto de que as regras se aplicam a qualquer um da companhia. Porque a companhia fala através dos seus colaboradores.
1: Bom, né? isso é verdade. É.
2: E por mais que de repente, ah, não, ele não era da área comercial, Pronto. mas pô, teve uma promessa. Sim, faz incrível, sentido, né? Não dá para dizer um que acordo. tem áreas isentas, é, é, né? Pois é, é, não tem, não tem tá aí. Está todo mundo essa no insenção. jogo, né? Todo mundo está exposto, né? A lei fala de. Dos indivíduos, ou hum. seja, qualquer pessoa Não falou, ah, indivíduos do departamento comercial Não <risos> é, tem isso
1: AdvoCast, informação com quem entende Paula, Paola, quais são é, As áreas que Que mais tem Mexido ou tirado o sono dos advogados <risos> Bom, <risos> Nesse é, setor, já que a, nós estamos falando dessas mudanças A
0: pergunta é ótima, ela está tirando o sono Dos advogados ou das autoridades? Porque <risos> os advogados <risos> perdem o sono por muita coisa <risos> É, bom vou, vamos lá acho que os temas quentes é, de de da concorrência o mais quente é, assim, nos últimos anos tem sido mercados digitais por que queria é um tema quente porque é, é muito novo né para as autoridades como lidar com o poder econômico é, de um jeito diferente do que era o, né, a escola tradicional então eles introduziram conceitos novos eh, na economia, mercados de preço zero, mercados de, né, como é o mercado de dados no Facebook, no Instagram e tal, mercados, eh, plataformas, né, de, eh, digitais eh, de mais de uma frente, né, mais de, uma, mais de um lado, múltiplos lados, eh, e outras questões que são muito afetas a mercados digitais que não são realmente aplicáveis a outros né? a gente não conhecia na economia tradicional então o CAD, o CAD as autoridades comerciais no mundo estão tendo que lidar com novos efeitos na, 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 na economia é, com instrumentos que eles ainda não têm também então as análises novas é, tem dependido do desenvolvimento do que a gente chama de novas teorias do dano e novos instrumentos, novos ferramentas para lidar com isso. Está todo mundo muito inseguro sobre como é que a gente lida com, com essas questões. Todos os painéis nos últimos seminários, nos últimos 4, 5 anos falam dos desafios, dos mercados digitais, big techs. Como é, que, como é que aconteceu do Google ficar do tamanho que ficou? Como é que aconteceu da Amazon ficar do tamanho que ficou? Como é que a gente não viu como... Tem uma uma discussão... né? como é que isso aconteceu? Tem uma discussão grande acontecendo... É, no mundo também em relação a isso que é o que a gente chama de under enforcement, né? Tem uma percepção por uma parte da academia, uma vertente da academia que diz, olha, a gente falhou, é, aplicou pouco a lei antitruste, tinha que ter né, feito uma intervenção muito mais passou,
2: passou debaixo do radar
0: passou debaixo do radar, exatamente, poxa, essas aquisições de empresas nascentes por parte das grandes techs, antes até que elas ficassem suficientemente grandes para as autoridades conseguirem perceber, elas passaram embaixo do nosso nariz. Aqui a gente deveria ter feito alguma coisa. É uma vertente da academia. Tem uma outra que vai dizer que não. Que é, isso aqui é produto de uma eficiência é, muito superior ao resto. Uma ideia melhor, mais eficiente, mais rapidez e, e isso, enfim, é, não merece intervenção. Então, essas são discussões, eu acho, muito quentes As, as autoridades estão desenvolvendo Ferramentas para lidar com isso Ainda é, num ambiente, num terreno é, Inseguro O CAD está é, fazendo Exatamente a mesma coisa, está se educando sobre o que, é, o que são os mercados digitais, até acho que teve uma última é, fala do nosso presidente do CAD numa num seminário que ele disse exatamente isso, falou olha, 50% do nosso tempo aqui a gente passa se educando sobre como funcionam os mercados digitais, até para saber em que medida a gente precisa intervir ou não. E obviamente reagindo às demandas que chegam para eles. Né? É, então a gente tem casos é, andando é, no Cade casos julgados relacionados com Google casos em andamento relacionados a mercados digitais em que o Cade está aprendendo é, né, assim, trocando a roda do carro com ele andando ele em movimento. É, é.
2: até porque tem uma preocupação muito grande é, até porque nós somos aí em país em desenvolvimento de afetar um dos pilares aí do, da defesa da concorrência que é estimular a inovação né e aí, será que é o melhor remédio, né? Já que o, o foco maior é o bem-estar do consumidor. E o consumidor não está reclamando de receber serviço de graça, né? A grande maioria. Não, né? pelo contrário, não é. Pois né? é. E e e, e são os serviços inovadores, né? Muito do por que, que eles chegaram lá tão rápido? Porque às vezes é o que chama, que na literatura se chama o, o tipping effect né? Uhum. É, chegou quem chega primeiro ali, lógico, que consegue desenvolver uma plataforma mais eficiente ganha um corpo que, usou, que outras uh, uh, empresas que queiram replicar não vão conseguir, é isso. porque realmente já tem uma né? então tem, tem um receio é. muito grande que lógico, o CAD tem que enfrentar esse medo uhum. né? porque, lo, porque enfim pode-se ter realmente abusos sendo cometidos por plataformas né, que, de, que devam ser endereçadas
0: é. A gente tem, Essa é uma, uma questão interessante, porque também é um dilema deles, né? em que medida a intervir demais reduz o apetite pela inovação, intervir de menos aumenta né, a criação de poder econômico. De novo, é um dilema desses de política pública, onde você quer pesar mais a mão. É, a nossa autoridade tem um discurso muito de, olha, nós não vamos pesar a mão na inovação. Então, é uma, é uma leitura mais Escola de Chicago, tal, que é uma leitura hoje diferente do que está fazendo nos Estados Unidos, né com os neobrandesianos falando de, não, nós vamos intervir mais. Então, nós vamos ver onde é que esse debate vai parar. Estamos assistindo aqui com a pipoca na mão. Né? E, e vendo para onde eles vão.
1: Pessoal, a gente está quase no finzinho aqui do nosso tempo, então eu queria é, uma conclusão para a gente fechar esse, esse episódio, é, até colocando em linha bem isso que a gente conversou aqui, né o, o que vem pela frente aí é, barra desafios. Né? É, o que, 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 que nós podemos esperar, ninguém tem uma, uma bola de cristal, mas o que, que dá para a gente perceber aqui é, na, na, nos próximos anos, digamos assim.
2: Olha, tem, tem uma... tem o... fica
1: gravado para depois a gente ser sim, cobrado também. Sim. É, bom,
2: é, é a bola de cristal. É, Vamos lá. Além dessa discussão aí de no-poach, né, é, se é questão antitruste, se não é, tem uma onda muito forte na Europa e agora ainda está muito centrado na Europa, mas enfim, é, sobre sustentabilidade. Houve uma ordem expressa para as, todas as autoridades da Comunidade Europeia em pensar no que eles poderiam ajudar a Europa a cumprir o Acordo de Paris até 2030. E a autoridade antitruste, né, que normalmente teria uma visão reativa, né, é, teve que ter uma visão mais proativa. Uhum. E pelo simples fato de que é muito mais fácil você conseguir fazer a transição para meios sustentáveis uh, se isso for feito em conjunto. Mas aí, isso não é cartel? Uhum. Né? Então, a autoridade de, da europeia tem ensaiado aí várias, várias diretrizes, né? porque é difícil também né? traçar a linha, mas de falar olha, acordos que realmente visem a cor cooperação em prol de algo mais sustentável é, não, não, não devem ser considerados como cartel né e, e, e meio que dizendo a porta que está aberta para a gente discutir se é legal se não é legal se você pode ir em frente se não pode ir em frente né nesse sentido eu acho que o Cad pede uma oportunidade de, 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 de vir à frente né e, e realmente né passar algumas diretrizes chamar uh, o empresário né o conjunto de empresários para conversar, para que a gente possa também ter um protagonismo maior aí na, nas questões de sustentabilidade, que são mais
1: óbvias para a gente. Paula, sua bola de cristal, que, que, o que que aponta em direção ao futuro?
0: Eu acho que se eu tivesse que apontar mais um, eu ia falar de tributação e concorrência, que é um tema, é, uma jabuticaba, esse é nosso, não é você não vê essa discussão acontecer fora do Brasil. É, Particularmente porque a gente tem um sistema tributário que é um manicômio, só nós, é. e, e, e as empresas sofrem é, com uma, é, vamos dizer, um desequilíbrio gerado pela tributação, né, pelo manicômio tributário aqui, é, que acho que é uma, uma discussão que você encontra fora do Brasil por, por causa disso. É, tem se falado cada dia mais, ou trazido cada dia mais à é, frente da, de uma discussão concorrencial a questão desse desequilíbrio gerado, por exemplo, do, pelo devedor contumaz, então a empresa que deve tributos e usa de artifícios para não pagar, ou para recorrer ao judiciário e conseguir isenções, enfim, e com isso é, consegue é, diferir pagamentos de tributos e ter margens melhores até preços mais baixos eventualmente em função de uma ilegalidade e aí a pergunta que fica é bom como é que a gente corrige isso né até hoje é, no Brasil se pensou da seguinte forma olha o fisco resolve o fisco cobra né e multa e eventualmente caça o direito dessa empresa a continuar funcionando mas a verdade é que essa solução não está não acontecendo, né? e as empresas têm convivido com esse desequilíbrio é, ao longo dos anos então, ainda que o fisco cobre, o fisco é, cobra o tributo, cobra a multa a pergunta é, o que é que você faz com o desequilíbrio econômico gerado por essa é, é, né, por essa mesmo. deslealdade ao longo dos anos, o fisco tem ferramentas para reequilibrar um, o mercado que ficou desequilibrado artificialmente por essa conduta, não tem. E aí a discussão que está tá se colocando aqui é, eventualmente, é o CAD, que é o órgão que vai fazer isso, é o CAD que vai olhar e, e o CAD que vai ter o ferramental necessário para intervir no mercado, para tentar restabelecer o que seriam as condições competitivas, tivessem todos ali é, atuado com a mesma nas mesmas bases. Então, essa é uma discussão que promete, acho que está aquecida, a gente tem hoje no card de conselheiros que tem uma formação até relacionada, né? foram é, do CARF, então tem uma história com o direito tributário, que é uma novidade, a gente não tinha isso, então talvez tenham até um pouco mais de apetite para tentar é, olhar essas questões, então é uma, é uma se eu tivesse que botar aqui no meu, na minha futurologia, eu diria que essa talvez seja uma questão que vai aparecer.
1: Muito bem, eu quero agradecer os nossos dois é, convidados desse episódio, o Daniel Andreoli e a Paula Pugliese, sócios da área concorrencial aqui do Demarest. Muito obrigado, Paula.
0: Obrigada a você. Obrigado a você.
1: Obrigado, Daniel. E, claro, agradeço também o pessoal que esteve nos acompanhando em mais uma edição aqui do AdvoCast. Até a próxima.
2: AdvoCast, o podcast do Demarest.